0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des frische Filme Podcasts. Und diese Woche steht fast ganz im Zeichen von Netflix, denn ich spreche in den Ausgaben oder den Podcast-Ausgaben dieser Woche über zwei neue Netflix-Originale und einen ganz besonderen Film. Darauf werde ich am Ende dieses Podcasts noch einmal kurz eingehen. Aber jetzt geht es erst einmal um das Gerichtsdrama Monster, Monster. Dieser Film ist seit einiger Zeit auf Netflix verfügbar, auch wenn die Veröffentlichungsstrategie vielleicht ein wenig für Fragezeichen beim Publikum gesorgt haben könnte. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber zunächst einmal möchte ich euch erst einmal kurz erklären, worum es geht. Denn Monster Monster, da heißt im Original übrigens nur Monster, hat nicht so viel Brimbramborium gesorgt im Vorfeld, sondern ist halt einfach klammheimlich bei Netflix erschienen. Ist also auch schon ein bisschen darauf angewiesen, dass man ihn durch Zufall entdeckt. Und vielleicht macht euch meine Kritik Jetzt ja ein wenig Lust auf diesen Film. Steve Harmon, gespielt von Calvin Harrison Jr., ist ein 17-jähriger, sehr begabter Schüler, der nach seinem Abschluss am liebsten Filme machen würde. Doch seine Welt und auch die seiner Eltern, gespielt von Jeffrey Wright und Jennifer Hudson, gerät mit einem Schlag aus den Fugen, als er wegen Mordes angeklagt wird. Steve soll bei einem tödlichen Überfall auf einen Kioskbesitzer dabei gewesen und maßgeblich für das Ableben des Opfers verantwortlich gewesen sein. So schildern es auch Steves vermeintliche Komplizen. Als die Anwälte und Geschworenen bereits ihr Urteil gefällt zu haben scheinen, liegt es an Steve und seiner resoluten Anwältin, gespielt von Jennifer E. das Gericht davon zu überzeugen, dass ihr Mandant einfach nur zu falscher Zeit am falschen Ort war. Ich mal alle Stationen deines Lebens vorgestellt. Du nettes Mädchen, den So wie ich deine Mutter. Ich hab mir vorgestellt, wie ich mich über dich wegen irgendwas ärgere, Das Kinder so anstehen. An sowas hier habe ich nicht gedacht. Als den Nutzerinnen und Nutzern des Streamingdienstes Netflix dieser Tage der Zugang zu Anthony Mendlers Langfilmdebüt Monster Monster ermöglicht wurde, konnten einen die Informationen zu dem Gerichtsdrama erst einmal irritieren. Der VOD-Gigant mit den roten Lettern listete den Film unter Neuheiten, vorab hieß es, der Film sei exklusiv für Netflix entstanden, gleichwohl gibt der Streamingdienst als Entstehungsjahr der Produktion 2018 an. In diesem Jahr feierte sie schließlich ihre Weltpremiere auf dem sundance Film Festival. Haben wir es hier nun also mit einem brandneuen Netflix-Original oder nur mit dem Neuzugang eines gar nicht mehr so neuen Films zu tun? Ich schaffe mal rasch ein wenig Aufklärung. Monster Monster ist tatsächlich schon drei Jahre alt, hat jedoch seither nie ein Kino von innen gesehen und ging vergangenes Jahr ins Netflix-Portfolio über, nachdem die Entertainment Studios die im April 2019 erworbenen Rechte an die Konkurrenz abgaben. Netflix benannte den ursprünglich All Rise betitelten Film in Monster um, hierzulande wie gesagt trägt der Film den Titel Monster Monster, und veröffentlichte ihn nun final für die breite Kundschaft. Warum so ein Ring um die Nutzungsrechte des Stoffes und noch dazu so ein langes? Keine Ahnung, es ist für den Genuss oder besser die Würdigung von Monster Monster auch kaum von Relevanz. Wenngleich man vermuten möchte, dass der Film noch um einiges bissiger geraten wäre, wäre er nicht schon 2017, sondern erst ein paar Jahre später entstanden. Dafür sind die darin abgehandelten Themen einfach viel zu aktuell und brisant. Musikvideoregisseur Anthony Mandler ist nicht der erste Filmemacher, der sich mit der ungerechten Behandlung von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern im US-amerikanischen Justizsystem auseinandersetzt. Allein auf Netflix befasst sich mit When They See Us eine ganze Serie mit einem besonders einprägsamen Fall von Rassismus gegenüber einer Gruppe Jugendlicher, die daraufhin für viele Jahre unschuldig ins Gefängnis musste. Im Kino schlüpfte zuletzt etwa Michael B. Jordan in die Rolle des afroamerikanischen Anwalts Brian Stevenson, der es sich zum Schwerpunkt gemacht hat, zu Unrecht inhaftierte Schwarze vor der Todesstrafe zu bewahren. Auch Just Mercy beruht auf einer wahren Geschichte, jener von Brian Stevenson, der bis heute als Jurist und Bürgerrechtler aktiv ist. Monster Monster ist anders als When They See Us und Just Mercy ein rein fiktionales Werk. Doch die darin verhandelten Themen, insbesondere der von Rassismus und Vorurteilen verseuchte Blick der vornehmlich weißen Justizmitglieder gegenüber der in diesem Fall angeklagten Afroamerikaner, sind nicht erst seit dem vor wenigen Wochen verhandelten Jahrhundertprozess rund um den gewaltsamen Tod von George Floyd aktueller denn je. Dass mit Anthony Mendler zudem ein nicht auf dem Regiestuhl Platz nahm, um diesen Stoff auf die Leinwand zu bringen, tut der Monster-Monster-innewohnenden Wut gegenüber dem System kein Abbruch. Der an über 100 Musikvideos beteiligte Filmemacher, darunter für Lenny Kravitz, Rihanna oder die Black Eyed Peas, nimmt... Basierend auf dem Skript von Cole Wiley und Janice Schaeffer, beides Newcomer, in Gänze die Blickwinkel der hier porträtierten Black Community an und erzählt einen Film für sie und von ihnen, ergo aus ihrer Perspektive. Die dafür angewandte Erzählstruktur tut der Geschichte indessen nur bedingt gut. Monster Monster erzählt im Grunde zwei Geschichten parallel. Auf der einen Seite sind da die Ereignisse dieser komplexen juristischen Schlacht vor Gericht, für die sich Steves Anwältin Maureen O'Brien gepfefferte Rededuelle mit der von der Schuld ihres Mandanten von vornherein überzeugten Gegenseite liefert. Darüber hinaus verfolgt der Film die Vorbereitungen auf die Anhörungen im Gerichtssaal, O'Briens Zurechtlegen einer Strategie und ihren intensiven Gesprächen mit Steve, der ihr gegenüber nicht bloß permanent seine Unschuld beteuert, sondern sie auch direkt an seinen mitunter äußerst schmerzhaften Erfahrungen hinter Gittern teilhaben lässt. Der Part vor Gericht und hinter Gefängnismauern ist sogleich der intensivste von Monster Monster macht er die Auswirkungen von Rassismus auf seine Opfer doch am stärksten greifbar. Im Falle einer Verurteilung muss der ohnehin gepeinigte Steve die Qualen seiner Untersuchungshaft noch viele weitere Jahre ertragen. Seine eigentlich so hoffnungsvollen Aussichten als Nachwuchsfilmemacher begraben. Calvin Harrison Jr. spielt wahrlich mitreißend auf und mimt den schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort gewesenen Unschuldigen zwischen rebellischem Trotz und stoischer Ruhe. Mit jedem Besuch seiner Anwältin versteinern seine einst so lebensfrohen Gesichtszüge mehr und mehr, bis die Zeit in Haft all die Lebensfreude aus ihm herausgesaugt zu haben scheint. Versage Warum lachen? Ich Sie sehe nur einen schwarzen Typen mit einem langen Vorstrafenregister. Gangster. Für mich sieht das so aus. Die wissen doch alle gar nicht, wer ich bin. Du kannst immer noch ganz Großes leisten. Er ist ein Monster. Sollte ein Moment mein ganzes Leben bestimmen? Der andere Teil von Monster Monster, und leider auch der weitaus weniger gelungene, befasst sich mit den Ereignissen vor der eigentlichen Tat. Die Autoren rekonstruieren nicht bloß den tödlich endenden Überfall auf einen Supermarktinhaber, sondern arbeiten das schulische und private Umfeld ihres Protagonisten Steve akribisch aus. Sie zeichnen den jungen Studenten als strebsamen, vor allem aber charismatischen Filmliebhaber. Wir sehen ihn im liebevollen Umgang mit seinen Eltern sowie im Zwiespalt mit sich selbst, wenn er die Privilegien eines Eliteschülers vor seinen neidvollen Bekanntschaften auf der Straße in Harlem zu verteidigen versucht. Allzu viel über die Leute, von denen sich Steve lieber fernhält, weil sie entweder kriminell sind oder ihn abfällig behandeln, erfahren wir derweil nicht auch wenn das im Anbetracht der Tat selbst nicht gerade unwichtig wäre. Stattdessen konzentriert sich alles darauf, Steve als Vorzeigestudenten abzubilden, der während seiner Gerichtsverhandlung sogar von seinem Professor als absolutes Vorbild charakterisiert wird. Es irritiert schon sehr, mit welcher Inbrunst die Verantwortlichen versuchen, jedwede Ecken und Kanten ihrer Hauptfigur in vorauseilendem Gehorsam abzufeilen, bloß um nie einen Hauch von Misstrauen aufkommen zu lassen. Jeder Anflug von »Und was, wenn er es doch war« erschlägt die berechnende Inszenierung im Keim. Gefällige Musik und poetische, postkartentaugliche Bilder sorgen dafür, dass der Kontrast zwischen dem idyllischen Leben eines Vorzeigestudenten und den Qualen hinter Gittern möglichst groß erscheint. Dabei ist das eigentliche Thema Rassismus ja längst nicht nur dann schlimm, wenn die Betroffenen richtig gute Menschen mit strahlend weißer Weste sind. Aber vielleicht macht die Geschichte aus einer solchen Perspektive die eigentliche Tragweite des Konflikts ja noch ein wenig deutlicher? Anthony Mandlers Inszenierung macht kein Hehl daraus, dass Monster Monster nicht als Thriller verstanden werden will. Die Macher schüren zu keinem Zeitpunkt Spannung aus der Täterfrage. Auch dass die Hälfte des Films vor Gericht spielt, könnte einen falschen Eindruck entstehen lassen, denn die juristischen Details im US-amerikanischen Rechtssystem behandeln die 98 Filmminuten eher am Rande. Das, worum es in Monster Monster eigentlich geht, ist viel größer als dieser eine Prozess. Und die Bühne desselben ist kein Gerichtssaal, sondern existiert überall. Zumindest im Kleinen macht Anthony Mendlers Film greifbar, mit welcher Selbstverständlichkeit strukturierter Rassismus das Leben eines jeden afroamerikanischen Menschen von heute auf morgen zerstören könnte. Schade ist nur, dass den Kreativen die Tragweite ihrer Geschichte offenbar selbst nicht so ganz bewusst war. Ihr Film hätte so viel mehr sein können. Kommen wir also zu einem Fazit. Monster Monster ist ein gefällig inszenierter Film über einen jungen Mann, der infolge des strukturellen US-amerikanischen Rassismus gegen Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner zu Unrecht des Mordes angeklagt wird. Hauptdarsteller Calvin Harrison Jr. macht die emotionalen Qualen seiner Figur jederzeit greifbar. Leider wendet das Skript mehr Zeit dafür auf, zu erklären, weshalb es für diese eine Person mit blütenweißer Weste ja besonders schlimm ist, Opfer eines solchen Falls zu werden, anstatt sich von diesem einen fiktiven Beispiel freizumachen und das Problem in seiner Gesamtheit anzugehen. Und ihr könnt euch ab sofort selbst von dem Film überzeugen, denn Monster Monster ist bei Netflix streambar und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Den Spaß wünsche ich euch auch bei den anderen Podcasts diese Woche. Ich habe nämlich noch über den neuen, ebenfalls bei Netflix erhältlichen Film The Woman in the Window von Joe Wright und mit Amy Adams gesprochen. Und ich habe eine Ausgabe aufgenommen über der Duft von wildem Thymian. Und auch wenn ihr noch nie von diesem Film gehört habt, gebe ich euch den Tipp. Hört euch den Podcast an, denn um zu glauben, was das für ein Film ist, muss man ihn wahlweise sehen oder vielleicht reicht es auch schon, meinen Podcast gehört zu haben. Ich habe lange nicht mehr einen so schlechten und so formvollendet scheiternden Film gesehen und möchte euch sehr, sehr gerne daran teilhaben lassen. Deshalb... Hört euch unbedingt den Podcast zu der Duft von Wilben Thymien an. Ich glaube, der ist sehr, sehr lustig geworden. Dann bin ich durch. Viel Spaß beim weitere Podcasts hören. Wenn ihr mich mal wieder sehen wollt, dann könnt ihr das auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpe tun. In meinem neuen Frische-Filme-Video spreche ich über die zehn besten Amazon Prime-Originale. Viel Spaß auch dabei und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.